0: Und es war halt einfach so wirklich dieser Arschbump-Moment. Und es war auch eine, eine harte Lektion, weil du bist selbstständig und denkst, ja, okay, Welt, hier bin ich.
1: Ja, ja, ja.
0: Die Welt aber so, I don't care, I don't <lacht> give a shit. So, was willst du? <lacht> Wer bist du? Was soll das? Und ich hatte halt den großen Vorteil, dass halt bei mir auch so ein, so ein, so ein schleichender Prozess war. Und dass ich halt eben schon nebenberuflich selbstständig war, Erfahrung hatte, Kontakte hatte. Wickertisch, der Startup-Podcast.
1: So, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge vom Wickeltisch-Podcast. Mein Name ist Jonas und gegenüber von mir heute hier wieder mal im Digital Hub aufgenommen sitzt Florian Klees vom Chain, oder von Chainshot, der Videoproduktion in Aachen. Ähm, Hi. Florian, <lacht> danke, dass du da bist. Ähm, sehr gerne. Und... Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Wir haben jetzt gerade schon mhm. so ein bisschen Smalltalk gemacht, ein bisschen gesprochen, wie ist das? Also war schon sehr, sehr cool. Halber Podcast sehr, schon vorbei. Halber Podcast, <lacht> ja. Also Zwischendurch <lacht> dachten wir auch so, Wir nehmen, nehmen wir jetzt eigentlich schon auf. <lacht> nee, also das, das ist tatsächlich, jetzt haben wir gestartet und ähm, ja. ich habe dir gerade eben schon mal groß, äh, kurz erzählt, was, was wir so generell machen. Wir ähm, fangen am Anfang damit an, einmal so ein bisschen über die Story zu erzählen, mhm. den Leuten so ein bisschen zu erzählen, wer, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, wie kommst dass wir diese Podcast-Folge aufnehmen etc. Mhm. Und ähm, an der Stelle werde ich jetzt einfach mal den Mund halten und dich einfach mal kurz erzählen lassen. Stell dich einfach mal kurz vor und erzähl den Leuten mal, wer du bist.
0: Mein Name ist Florian Klees. Ich bin selbstständig mit der Changeout-Videoproduktion aus Aachen. Wir machen Unternehmenskommunikation in Bewegtbildform jeglicher Art. Das heißt, die klassischen Erklärfilme, Imagefilme unterstützen jetzt besonders mit ähm, starkem Fokus auf Recruiting und ähm, beraten vollumfassend mit dem Fokus Video, die Unternehmen in Aachen und Umgebung beziehungsweise je nachdem, wo man uns gerne braucht.
1: und hätte. Sehr cool, sehr cool. Ja, es ist spontan gewesen. Ich habe dich bei LinkedIn angeschrieben, einfach mal ja. nachgefragt. Und äh, das war so, ja, können wir machen, los geht's. Also sehr spontan, ja, natürlich feiere ich komplett. Also sehr, sehr cool. Ja, so
0: entstehen eigentlich mit, also heutzutage gefühlt teilweise echt sehr die spannendsten oder besten Kontakte teilweise ja. auch. Also vorausgesetzt, man hat nicht immer diesen Beigeschmack von diesen ganzen linkedin Kakerlaken, sag ich mal, <lacht> die sich an einen ran schleichen und irgendwas verticken wollen. Ich, ich glaube, du, du kannst echt kaum noch einen wirklich heutzutage erstmal anschreiben, ohne dass du schon denkst, uh, okay. Also ja. ich glaube einfach die Reaktion, wenn du eine Nachricht kriegst im Postfach, denkst du eher so, okay, was ist das jetzt wieder? Anstatt Absolut. so, ah ja, geil. Ja. So. Ja, und dabei verstecken sich, glaube ich, heutzutage echt ein paar Schätze darin an, an Bekannten und
1: Kontakten. Definitiv, so. an potenziellen Kontakten und so weiter. Ja. Also da, da kann, ich nur, kann ich nur appellieren an jeden... Äh Seid keine Kakerlaken, <lacht> schreibt, <lacht> schreibt die Leute cool an und dann passt das, dann kann man auch den ein oder anderen ähm, Leiter von zum Beispiel einer Videoproduktion äh, mal anschreiben und in den Podcast holen.
0: Ja, ich sollte vielleicht vorweg sagen, ich bin gerne so ein Typ, freischnauze, so direkt vom Hirn auf Mega. die Zunge raus, Mega. also falls ich manchmal meine Wortwahl vielleicht so ein bisschen überdenkt, <lacht> so, äh, okay, kann anecken, kann ja? anecken. Hey. Also wir haben äh,
1: <lacht> bisher äh, keine Restriktionen in diesem Podcast, es ist eigentlich alles ja. erlaubt. Ähm, von daher, ja, äh, gucken wir mal, <lacht> mal, was passiert. <lacht> ja, Sehr wunderbar. Cool. Ähm, du hast erzählt, Videoproduktion, ja. Imagefilme, ähm, Recruiting, Fokus und ähm, ihr habt euch auch auf das Thema Beratung der, der Firmen spezialisiert. Absolut. Wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen? Wieso Imagefilme, wieso Film generell? Ist das, wahrscheinlich ist es ja eine Leidenschaft von dir, sonst würdest du es, glaube ich, nicht selbstständig machen.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass so ein bisschen ausgelutscht, böse gesagt Also, ich sag mal so, also ich... Könnte jetzt anfangen von, als ich noch ganz klein war. Also ich wusste tatsächlich schon sehr, sehr früh, was ich machen will.
1: Okay, krass. Wann war das? Also wenn du ganz, ganz früh sagst?
0: Ganz, ganz früh. Ich, also es war zu der Schulzeit Unterstufe da war es ungefähr so, wenn du die neueste Musik hattest, warst du schon cool. Ja. Wenn du dann auch noch vielleicht Musik gemacht hast, warst du auf jeden Fall schon einer von den sehr coolen. <lacht> Und dann noch im Bus hinten gesessen. <lacht> genau, das ist es. Ähm, Nee, und es fing tatsächlich an, jetzt äh, ohne Product Placement, ich, ich bin irgendwie an die Software Magic's Music Maker gekommen, ja. hab aber relativ schnell feststellen müssen, dass ich einfach absolut unmusikalisch bin <lacht> und hab das relativ schnell in den Nagel gehangen. Was aber diese Software noch konnte, ist halt Videos schneiden. Und ähm, es, also keine Ahnung, ich bin absolut nicht mehr religiös, um da jetzt einige zu enttäuschen, aber ähm, ich meine, wir sind in der DC Church. So. Ja, 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 <lacht> du, der immer gesagt Das <lacht> Ähm Hab damals, äh, was war das? Kommunion, keine Ahnung. Ähm, halt echt schon damals eine ne erste Fotokamera äh, gehabt, damals noch mit festem Objektiv, halt kein Wechselsystem. Und habe damals schon angefangen, wie, wie das vielleicht auch jeder irgendwo mal gemacht hat, so mit Lego-Figuren so einen kleinen Scheiß zu spielen. Das kannst ja. du heutzutage, kannst du das keinen zeigen, beziehungsweise ich glaube, ich... <lacht> ich weiß nicht, ob ich es noch habe, aber ähm, hat halt da schon mal schon Spaß dran und dann kam halt das dazu mit dieser Software und die konnte halt auch Videos schneiden und dann ist das immer weiter gewachsen. Dann habe ich Klassenfahrt Videos aufgenommen und geschnitten ja. damals, habe äh, eigene Urlaube mit der Familie, die damals noch dann auf äh, DV-Digitalband waren, auf so einem kleinen Camcorder, den du dann erst eins zu eins überspielen musstest, halt noch analog digitalisieren <lacht> musstest und also Späße und ähm, Wusste halt aber schon immer so, okay, so Video, irgendwie Bewegtbild, die Schiene. Habe mit Photoshop angefangen aus Langeweile. Ich, wie gesagt, ich bin mehr so die Fraktion Zocker, Nerd, ja. während damals alle in die Disco sind und so. Das war halt nicht meine Welt einfach. Ähm, ja. Wir haben LAN Partys gemacht und die ja, Geschichten geil. so. Und Photoshop, nicht, dass ich Photoshop zu dem Zeitpunkt in irgendeine Art und Weise gemeistert hätte, aber es hat mich irgendwie gelangweilt. Und dann haben, also ich glaube, meine Mutter hat schon damals gesagt, so ich weiß nicht, wann das war, 1900 keine Ahnung, wann diese klassische Coca-Cola-Werbung. Meine Mutter meinte schon, ich habe schon immer eher die Werbung geguckt und gefeiert, anstatt die eigentlichen Filme, so als kleiner Hosencheißer der da vor der Glotze gesessen hat. Und ähm, für mich war das einfach so Videos, 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 Videos. Und habe angefangen mit After Effects. After Effects kann ich so erklären, Adobe After Effects ist so ungefähr wie Photoshop, nur für Videos so ungefähr. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, die damit anfangen, oder allgemein mit, mit neuer Software anfangen, es ist am Anfang unglaublich überwältigend das und auch einschüchternd, weil du denkst, diese geilen, diese geilen Sachen, die ich gesehen ja. habe,
1: oh mein Gott, ist das kompliziert. Ich habe das tatsächlich früher mal ausprobiert. Ich habe mal so Laserschwertkämpfe gemacht. Genau, so das, die, das ist der Klassiker, Klassiker, ne? Ja, ja, ja. Da ja. habe ich mir so die jetzt angeguckt dann hatte ich auch mal, irgendwann war das so, ja. da waren so diese, ähm, dass du so Explosionen konntest du kaufen. Also als, ja, ja, Stock-Footage. Ja. Ja. ja, genau, Stock-Footage, ja, ja, genau. Ja, ja. Und dann habe ich mir die geholt, dann irgendwie so eingefügt ja. und so. Das war äh, richtig behindert. Aber war richtig und, okay. Ja, aber es, es hat Spaß gemacht, gemacht, genau. Ja, und
0: mega. so ist es halt immer weiter gewachsen. Und bei mir war es halt auch so, ich wusste zu dem Zeitpunkt so, während alle irgendwie noch in der 9. oder 10. Klasse immer so Angst hatten und nicht wussten, mhm. was mache ich, was werde ich, was soll ich mal studieren, in welche Richtung soll es gehen, ich wusste von Anfang so, okay, ich will eigentlich studieren, war mein erster Plan, Kommunikationsdesign hier in Aachen. Ähm, wusste damals aber nicht in der 10. Klasse, ob ich tatsächlich auch in die Oberschule versetzt werde, weil es notentechnisch etwas knapp war. Ich glaube, Mathe oder Spanisch, so, also nicht meine Stärke. Ähm, <lacht> Und das führte dann dazu, dass ich mich parallel noch am Berufskolleg für Gestaltung und Technik beworben habe, ich bin aber auch echt kein Maler, musste aber eine Machpa abliefern und ich bin persönlich jemand, wenn ich etwas geil finde, dann ziehe ich das durch, dann mache ich das und dann arbeite ich Tag und Nacht durch und was auch immer und klotze einfach und da kenne ich auch einfach keine Kompromisse weiter war bei dieser Mappe nicht so, da hatte ich keinen Bock drauf. Da musste ich so ein bisschen getreten werden. Und die war natürlich auch gerottenschlecht und ich bin da nicht genommen worden. Bin aber in die Oberstufe gekommen und wusste, okay, es soll ja weiter Richtung äh, Fachhochschule gehen. Ja. Wusste auch, okay, dafür brauche ich kein Abi, also mache ich die 12, gehe nach der 12. Zu meiner Zeit war noch Bundeswehrpflicht. Ja. Bin die neun Monate zum Bund gegangen. Wusste, daraus wird mein 12er Abschluss zu einer Fachhochschulreife und kann dann studieren. Bin aber dann zu dem Entschluss gekommen, dass... Studieren ist es irgendwie auch nicht für mich. Es ist, ich hab's
1: Was war es so? Woran hast du es festgemacht? Was war da so der ähm,
0: mein, mein Eindruck und was ich mir angehört hatte von vielen anderen Leuten, die ich kannte, war halt, es ist zu theoretisch. Mhm. Also die meinten, wenn du studierst, du kriegst die besten, geilsten Kontakte deines Lebens. Du findest das ja Freundschaften fürs Leben so ungefähr. Ja. Aber es ist halt theoretisch und für mich hat das nicht gereicht. Und dann war für mich, okay, mache ich eine Ausbildung. Habe die Ausbildung hier in Aachen zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht, die ähm, partiell hier in Aachen bei einer Firma stattgefunden hat. Ähm, Joy Vento Media, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ähm, die halt auch zum Teil Veranstaltungstechnik gemacht haben. Das heißt, ich hatte halt auch wirklich Pack an, also Veranstaltungstechnik. Das heißt nicht nur, ich, mach, ich schubs Pixel, sondern ich gucke dafür, dass die auch auf dem Event auf den Displays laufen ja, oder ja. Stadion TV äh, in Gladbach oder so, mhm. dass die halt zu sehen sind und erlebt werden können. Und der andere Teil war halt in Köln schulisch, das war dann blocktechnisch, ja. das heißt ein Monat Schule, zwei Monate Betrieb. Ähm, und habe nebenbei aber trotzdem immer irgendwie was gemacht, also in meiner, in meiner Ausbildung war es halt so, es gab diejenigen, die habe ich auch heute noch im Freundeskreis, kennst du vielleicht auch welche, die sagen halt so, okay, ich mache mein Minimum, meinen Pflichtteil, ja. so ich arbeite von 9 to 5, dann lasse ich den Hammer fallen, dann will ich mit der Arbeit nichts mehr zu tun ja. haben. Ja. Davon hatte ich halt auch super viele, und ich wusste aber, ich bin in einer Branche und in einem Zeitalter, wo jeder sagt, ich mache was mit Medien. So. Mhm. Und das heißt, du kannst halt entweder klotzen und was leisten und machen und gut werden oder du schwimmst halt irgendwo im Durchschnitt, der relativ anonym ist und den keinen interessiert. So. Und ich war halt jemand, ich bin nach der Schule, ob das Betrieb war oder dann aus Köln, nach Hause gekommen, habe dann Tutorials gepaukt, habe Sachen gemacht, habe hab jeden, also ich bin relativ ich bin nach der Bundeswehr ähm, zu Hause auch ausgezogen, hat irgendwie alles so gepasst ja. und ähm, das heißt, das Geld war halt auch nicht ordentlich dicke, aber trotzdem habe ich irgendwie jeden Cent und wenn es in wirklich bescheidene Bauleuchten aus dem Baumarkt gehen, einfach für Licht, für irgendwas, also was ich damals für Schrott teilweise hatte, aber es waren halt die Anfänge und irgendwo musst du die halt machen und wenn du diese Erfahrung nicht machst, so, die fehlt dir halt irgendwo und ja, super viele bei mir waren halt in der Klasse einfach so dass die ja gesagt haben, so okay, ja, nach ja. der Schule ist halt Schicht.
1: Ja. Und du hast weitergemacht, weißt du, du hast genau da angesetzt, wo die anderen dann aufgehört haben und bist dann quasi nochmal die extra Meile mit weitergegangen. Und das hat genau. dich dann im Prinzip auch dahin gebracht, wo du jetzt bist. Wann war der ja. Punkt, wo du so gesagt hast, ey, ich mache das jetzt komplett mein eigenes Ding? Weil Ausbildung heißt ja, theoretisch kann ich auch irgendwo im Angestelltenverhältnis ja. arbeiten. Wo war der Punkt, ich mache mein eigenes Ding draus?
0: Uff, ja, muss ich auch wieder ein bisschen ausholen, weil es war, war auch ein Prozess, mhm. ähm, weil ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, aber für mich war es niemals eigentlich ein Thema, sich selbstständig zu machen, weil es auch ein riesen, ich sage es einfach so, Angstfaktor ist. weil Du gibst, ja. du hast einfach keine Kontrolle, du weißt nicht, was ist nächsten Monat, was ist übernächsten Monat ähm, und ich hoffe auch, dass sich so manch große und erfolgreichere Unternehmen auch an diese Momente mit zurückerinnern können, weil es eine unglaublich wertvolle Erfahrung ist, die dich vor allen Dingen auch mit solchen Menschen zusammenschweißt, weil ich merke das immer wieder. Du kannst, unabhängig, ob du über deine Erfolge oder ob du über Misserfolge redest, die Leute, die nicht in diesem selben Boot gesessen haben, die können das einfach nicht mit nachempfinden. So, so sehr sie das auch glauben oder möchten, sie waren nicht da, sie haben es nicht mitgefühlt. So. Ja. Und das ist auch noch mal, glaube ich, ein, ein Faktor, der gerade das Thema Selbstständige sehr zusammenschweißt. Bei mir war es halt so, ich habe halt nebenbei, das war eine Zeit, wo ich Mountainbike gefahren bin, hier Geländefahrrad Aachen. Ja. Ich mache hier die ganze Zeit Name-Dropping. <lacht> <lacht> Aber das gehört einfach zu meiner Biografie. Ja, ja. ähm, Mountainbike-Verein ähm, haben damals sehr viel ähm, Dreiländereck, die Mountainbike-Strecke gebaut. Und das habe ich mit dokumentiert, zusammen mit vielen anderen. Und hab, irgendwie bin ich da, habe ich mir das unter den Nagel gerissen, habe das irgendwie geleitet und geführt und da Ordnung reingebracht. Und ähm, dabei war auch jemand ein, ohne dass ich weiß Einer mit der wertvollsten Bekanntschaften Die ich halt echt je machen durfte oh. ähm, Der gute Sebastian Wusso Nicht nur echt meine Arbeitsehefrau Weil wir uns sehr sehr oft halt beruflich sehen Sondern halt auch ein sehr sehr enger Freund ähm, Der damals damit fotografiert hat ähm, Selbstständiger Fotograf zu dem Zeitpunkt Basti ist halt auch einfach mal noch äh, Vier Vier bis fünf Jahre älter als ich
1: und, ähm, Ganz kurz zur Orientierung, ich glaube, ja? das hast du nicht gesagt, wie alt bist du denn jetzt gerade? Oh, Entschuldigung,
0: ich bin 29. 29, okay. Das Tatsächlich äh, am 10. geworden erst. Also, Ach was, ja. ja, dann alles gute nachträglich. Danke, danke. <lacht> 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 um, und es war halt so, er war schon selbstständig und äh, meinte so, ey, was du machst, gefällt mir, ähm, kannst du auch animieren. Und ich so, ja, ich kann animieren und äh, ich glaube, ich kann das auch gut. Und ja, zeig mal was, die das, haben wir uns ausgetauscht. Zack, habe ich mit an einem Projekt äh, bei ihm gesessen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt für die Stabak.
1: Das heißt, da sind aber die Fäden ja dann zusammengelaufen im Prinzip so ein bisschen. Du hast ja. die ganze Zeit so für dich das gemacht, das gelernt, weil du es wolltest, weil du es aufgebaut ja. hast. Aber dann hattest du genau das Wissen, als die Chance dann kam, um sie zu ergreifen, oder? Genau,
0: das wäre vielleicht auch gerade mal ein Learning für die Leute, die gerade in diesem Prozess sind, die vielleicht Dinge machen, wo sie immer nur Energie reinstecken, wo es noch keinen Return gibt. Wo sie sagen, ja, ja ich investiere, aber ich merke davon nichts. Bei mir war es auch so, ich habe teilweise mir Urlaub genommen. Also ich wusste nicht, was ich mit meinem Urlaub anfangen kann. Ich bin halt so ein bisschen Workaholic, möchte ich dazu sagen. So ja, ja. Ist auch nicht für jedermann, muss auch nicht jeder machen. Aber ähm, ich habe mir teilweise Urlaub genommen und wollte währenddessen Praktikum in anderen Firmen machen, noch, um noch mehr andere Impulse mitzunehmen. Und habe tatsächlich ja. dann, weil ich kein Praktikum gefunden habe, weil das halt auch unheimlich schwer ist, mhm. ähm, ja, habe dann da ein Tutorial-Urlaub gemacht und habe mir einfach... Äh, man, man kennt es vielleicht zum Beispiel, äh, Video Copilot ist so der Klassiker, gerade ja. wenn man After Effects macht oder so. Ich habe mir da alles reingezogen. Tag für Tag habe ich das mir verabreicht.
1: Wie viele Stunden würdest du jetzt gerade schätzen? so Einfach mal so über den Daumen. Unschätzbar. Also, Unschätzbar.
0: Nee, also jetzt ohne, ohne das zu übertreiben. Ich könnte es nicht beziffern. Ich habe so, so viel Zeit da reingesteckt. Krass, okay. Aber Unabhängig davon, wie, Zeit, wie viel Zeit ich investiert habe, es war halt unglaublich wertvoll in dem, wo es mich halt hingeführt hat. Und das war halt der Zeitpunkt genau eben, wo ich Basti kennengelernt habe, wo sich das zum ersten Mal in, nicht nur neben der Ausbildung äh, in Anerkennung und tatsächlich auch Geld bemerkbar gemacht hat, sondern es war halt einfach so, du merkst auf einmal so, den ganzen Kram, wo du dich gefragt hast, warum zum Teufel, ja, brauche ich eh nicht. Mhm. So. Also es ist nochmal was anderes, finde ich, wenn du in der Schule was aufgezwungen kriegst und du sagst, du musst es lernen und ganz ehrlich, yeah. ganz viel lernen wir und wir brauchen es niemals wieder. <lacht> Aber... Das ist etwas, wenn du, wenn du etwas selber für dich lernen willst, für dich haben willst und dir das erarbeitest, ist es ein ganz anderes Lernen, finde ich.
1: Gab es denn da auch die Momente, wo du sagst, so, oder wo du gesagt hast: Boah, ey, gar keinen Bock mehr, jetzt das Tutorial mehr anzugucken, boah, nicht schon wieder eins. Oder gab es diese Momente oder war das eher immer so, boah, nice, nächstes, boah, nice, nächstes, boah, nice. Ja, nix. Es,
0: es war es war dann so, es gab echt so manche Tutorials hat man sich reingestopft so und hat sich schon, klingt es vielleicht total bescheuert, aber. Dann habe ich mich schon auf das nächste nachgekommen, weil ich wusste, das wird geiler. Aber ähm, ich wusste halt, ich brauche das Input. Also, das sind so Bausteine. Das fängt an, so was sind Keyframes. Dann fängst du an, wie, wie, wie skripte ich das oder wie mache ich die Kompositionen, also Späße. Das zahlt sich halt alles aus. So. Und ähm, das war dann halt der Zeitpunkt, wo es dann darauf ging, ich war Mitte zweites Lehrjahr, wo ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe. Schon. Okay. Und. Aber niemals daran gedacht habe, dass ich das Vollzeit mache. Weil ich dachte so, ja, ich will meine Schäfchen im Trockenen haben. so Ich will mein geregeltes Einkommen. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Und habe meine Ausbildung zu Ende gemacht. Hatte auch während der Ausbildung ein super Trio von genauso zwei anderen Nerds. Einer aus Hessen-Essen. Äh, hau mich nicht, Lukas. Ähm, und einer aus Köln. Und wir haben halt zusammen, ja wortwörtlich abgedreht. so Wir waren beide, äh, also was heißt beide? Wir waren alle drei so nerdy und so dahinterher. Und haben immer noch... Keine Ahnung, es war eine Aufgabe, äh, zu einem Satz irgendeine kleine Szene zu drehen. Wir haben einen ganzen Film dazu gedreht, so ungefähr, musst du es das vorstellen. Geil. Und das ist halt genau das so, wenn du auf Leute triffst, die genauso bescheuert sind wie du, Boom. ja, ja. da passieren einfach die geilsten ja, Dinge. Ja. Und ähm, ja, dann war ich nebenberuflich selbstständig, während der Ausbildung noch zusätzlich. Das heißt auch, der ein oder andere Urlaubstag ist halt auch wieder fürs Arbeiten draufgegangen. Ähm, ich habe grundsätzlich echt wenig... Urlaub in den Jahren gemacht. Das ist, glaube ich, auch Typsache. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche meine x Urlaube im Jahr. Und ja, es gibt klar, Leute, die können das nicht. Es gibt, es, es gibt Phasen, wo das mal gesund wäre. Es gibt Phasen, wo es ungesund ist. Ähm, das muss jeder für sich, also ich glaube, da gibt es ja. kein richtig oder falsch. Das muss jeder für sich ausmachen. Auch das Thema so Work-Life-Balance ist auch eine Philosophie-Frage, finde ich. Weil für
1: jeden, die, die man sich selber quasi Ja, weil
0: ja. so Balance definierst du für dich selber. Das hat nichts damit zu tun, ob du 70 Prozent arbeitest, 30 Prozent Freizeit hast, sondern die so, du wenn fühlst. du am Ende des Tages happy bist, ja, dann, brauchst, dann, dann bist du balanced, so finde ich.
1: Absolut. Sehe ich, sehe ich ganz genauso tatsächlich. Also äh, da sind auch schon die ein oder anderen Stunden bei mir drauf gegangen jetzt. Nicht nur für diesen Podcast, mhm. sondern auch für noch andere Projekte, die vielleicht nebenher noch laufen. Und äh, ja, also das, das kann, ich, kann ich komplett nachempfinden. Wenn du so ähm, auf die Zeit zurückblickst und, und du bist ja jetzt von, also wir waren jetzt gerade in dem Punkt, du hast dich quasi gerade nebenberuflich selbstständig gemacht. Genau. Jetzt bist du hauptberuflich selbstständig. Ja. Wie lange hatte dieser Prozess gedauert? Also ich
0: sollte grundsätzlich zu meiner Person sagen, ich bin jemand frustriere mich, das motiviert mich. Also, ich Geil. bin so, wenn du mir sagst, nein, das geht nicht, dann hinterfrage ich das trotzdem, warum denn nicht. Weil manchmal ist es einfach nur so eine Frage der Perspektive und was du für Erfahrung hast. Und manchmal gibt es halt doch einen Weg. So, wo ein Wille ist, halt auch ein Weg. Und es war halt so, ich bin nach meiner Ausbildung in eine Festanstellung, Grüße gehen raus an -Components. <lacht> kann man alles in meiner Bio nachgucken, LinkedIn. <lacht> 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 und es war einfach so, ich hatte da eine grandiose Zeit. Es war aber, es war eine Mischung aus, ich mache Produktfotografie und ich mache YouTube-Account-Management. Halt das, was ich konnte, heißt Videos schneiden, aufbereiten, den Leute dabei ja. beraten, unterstützen. Die Leute gehen raus mit Kameras, bringen Material rein, ich habe das geschnitten, aufbereitet, was auch immer. Aber das ist vielleicht so eine kreativen Krankheit einfach. Es ist halt einfach Fließbandarbeit. Das heißt, du... Von morgens bis abends machst du Fotos, stellst die frei, lädst die hoch, ist es ist immer Schema F-Bam-Bam, Bam, war wirklich Fließbandarbeit. Und ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich halt echt unglücklich war. Ich wusste nicht, dass ich unglücklich bin, aber es gab einen Moment und ich würde fast behaupten, das war, ohne dass ich es gemerkt hatte, so kurz vor Burnout sogar. Also vielleicht auch ein Thema, über das nicht jeder spricht oder das auch gerne ja. unter den Tisch gekehrt wird, allgemein bei Selbstständigen. Ähm, es war ein Punkt ich glaube nicht, auch meine Chefs wissen das damals, weil kurz darauf war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss, ich muss leider gehen. Ähm, ich habe Bilder fotografiert, auf den Computer übertragen, habe die freigestellt, saß am Computer, habe für meine Definition kurzen Blick aus dem Fenster geworfen, habe wieder auf den Computer geguckt, habe gemerkt, das ist eine Viertelstunde vergangen. So, wo war mein Kopf? Was ist da los? Und mir ging es dann zu dem Zeitpunkt auch immer schlechter. Und ich war tatsächlich irgendwann mal einfach beim Arzt, weil ich ausgelaugt war. Weil ich, ich bin sonst echt so mega energetisch, mega vielleicht auch impulsiv und einfach so, ich habe Bock. Und das war ich auf einmal nicht mehr. Und mein Arzt meinte dann, ja, vielleicht, äh, wie, wie ist es auf der Arbeit? Ich so, ja, dies, das, bin gerade nicht irgendwie so happy. Ich kenne mich momentan selber nicht mehr. Könnte halt ein Zeichen von Burnout sogar sein. Habe ich erstmal drüber nachdenken müssen. Weil das ist auch erst so ein Schlag, ne? Also ja, da, vor allem, keine Ahnung, ich persönlich habe mich nie so eingeschätzt und ich glaube, das tut auch keiner. Ja. So, und wie gesagt, ich würde auch nicht sagen, dass ich, an dem, dass ich das konkret hatte, ja, ja. weil es gibt Leute, die fallen wirklich in so ein Loch und ja, ich kenne auch tatsächlich auch mehrere andere, die, die reden natürlich nicht darüber, weil es ist halt echt verletzlich so und auch nicht angenehm, aber ich habe einfach nur vollste Empathie dafür. Also wenn du halt schon mal an dem Punkt warst. Weil so ist es halt, glaube ich, schnell dahergesagt. Oder vielleicht mhm. gibt es Leute, sagen, ja, selber schuld, musst du halt nicht so viel arbeiten, oder ja. machst du halt das anders. und Das ist das da. Schlimmste, wenn du
1: mit... Ja. Ähm,
0: aber auf jeden Fall war das für mich ein Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss was ändern. Und kurz darauf wurde halt dieser Gedanke, selbstständig machen, realistischer, greifbarer. Also ich glaube, es wie viele dieser Dinge im Leben, wo du diese Arschbombe machen musst, wo du, wo du nicht bereit für bist, so... Ja. Du musst, musst machen, springen, also quasi. ich, keine Ahnung, du bist nicht bereit zu heiraten, du bist nicht bereit, ein Kind zu kriegen, so, das ja, es ja. kommt aber der Punkt, nicht nur, dass es Sinn macht, sondern, dein, also ich bin auch so ein Bauchmensch, also ich kann hochgradig rational sein, ich kann auch hochgradig emotional sein, was das angeht, und ich glaube, es kommt halt irgendwann der Punkt, wo du einfach sagen, wo du aufhörst abzuwägen, wo du einfach machst, wo du den, vielleicht den Kopf sogar ausschaltest und einfach sagst, so, das ist jetzt gerade das Richtige, das ist jetzt mein Weg, ja. Egal, wo der mich hinführt, ich, zumindest auch das zu machen, um diese Gewissheit zu haben. Weil ich glaube, zu viele Leute machen zu wenig Sachen, einfach weil sie Angst haben vor Risiken, vor Konsequenzen, weil ich kann ja das und das verlieren oder ich riskiere damit ja das und das. Was die aber alles eigentlich gewinnen können oder auch Dinge, die sie gewinnen können, von denen sie noch nichts wissen, wird dabei völlig ausgeblendet. Völlig
1: ausgeblendet, ja.
0: Und ähm, ich war dann ein Jahr arbeitslos, arbeitssuchend hatte eine Beraterin an der Hand, dessen Mann wohl, hatte sie mir erzählt, selber selbstständig ist, aber gescheitert ist. Sprich, der Subtonus war so, mm. ja, nee, selbstständig, man brauchst du dich gar nicht, weil das scheitert eh. Nicht, ja, ja. Aber wenn du das unbedingt willst, kannst du hier einen Förderantrag blablabla bla, bla, ausstellen. Und das war für mich so, keine Beratung, keine Unterstützung. Wo ich wusste so, die nimmt das halt nicht für voll. Die denkt, ich bin halt so ein kleines Kind, das eine Kamera zu Hause hat, wie es vielleicht auch viele daraus gibt. Und die wollte mir das so ein bisschen madig machen. Und das ist halt wieder so, wo mein frustrier-mich-motivier-mich greift, wo ich halt sage, nein, so ich, ich, okay, ich brauche dich nicht, ich gehe meinen Weg. Und anstatt, und ich hatte diesen Antrag auch vor mir liegen, vielleicht wie es auch ganz viele andere Leute, die kennen die Fördergelder jetzt oder so beantragen, ja. ohne Wertung, ich erzähle jetzt rein für mich und gar nicht äh, im Hinblick auf andere, das muss jeder für sich entscheiden. Aber bei mir war es so, die Entscheidung nutze ich jetzt all diese Zeit fiktive Zahlen, geschätzte Einkommen, von denen ich noch keine Ahnung hatte, wie sie sein werden, irgendwo dazu verformulieren, irgendwelche Statistiken aufzunehmen, irgendwelche Anträge und Belege auszustellen oder nutze ich dieses Jahr jetzt Vollgas, stelle eine Webseite auf die Beine, kloppe Videos noch zusammen, die ich habe, produziere noch weiter Videos und starte halt einfach durch ohne, ja, ohne Plan B. Also ich bei mir ist halt auch so, meine Familie, meine Mutter, mein, wer auch immer, ich habe kein Safety Net gehabt. So, Ich war immer so ein bisschen vom, von, von der Hand in den Mund so ungefähr. Und eben auch, weil ich immer alles nerdy in Equipment investiert habe. So, das ist halt einfach so der Prozess gewesen. Ist auch tatsächlich heute auch noch so. Also es gibt einfach zu viel geilen, geilen, geilen Scheiß. Also, also, ähm, aber das, das macht es halt irgendwo auch für mich mit aus. Und es war halt einfach so wirklich dieser Arschbomb-Moment. Und es war auch eine, eine harte Lektion, weil du bist selbstständig und denkst, ja, okay, Welt, hier bin ich. Ja, ja, ja. Die Welt aber so, I don't care, I don't <lacht> give a shit. So, was willst du? <lacht> Wer bist du? Was soll das? Und ich hatte halt den großen Vorteil, dass es halt bei mir auch so ein, so, ein, so ein schleichender Prozess war. Und dass ich halt eben schon nebenberuflich selbstständig war, Erfahrung hatte, Kontakte hatte, ja, ja, ja. wie gesagt, den guten Basti an meiner Seite mit hatte, der für mich halt bis heute einfach wie ein Mentor ist. Und was mich halt an Basti so mega fasziniert hat, ich kann das halt bisher immer nur von Vorgesetzten. Ich bin so jemand, ich respektiere Vorgesetzte nicht dafür, dass sie vorgesetzt sind, dass sie einen Titel haben. Ich respektiere sie dafür, was sie können was und was können. sie machen. Absolut, ja. Das so bin ich eins zu eins deiner Meinung. Und das hatte ich bei beiden meinen Chefs, dass ich sie dafür voll respektiert weil ich konnte einfach unheimlich viel lernen, unheimlich viel mitnehmen. Ja. Ähm, natürlich gehört dazu auch Scheißaufgaben machen, das ist einfach der Prozess und so abgefuckt ich vielleicht in der Ausbildung über die eine oder andere Scheißaufgabe wortwörtlich war oder gedacht hat, so richtig unnötig, ich bin über jede einzelne froh und happy, dass ich sie gemacht habe, weil glaubt man in Moment nicht, aber es lehrt einen schon Lektionen für später
1: mhm.
0: und man kann halt einfach viel mitnehmen und bei Basti war es aber so ja, er ist älter, ja, er ist erfahrener aber er hat mich zu 100% auf Augenhöhe betrachtet und behandelt. Und das war für mich etwas sehr Neues und mhm. sehr Schönes, weil, es, weil meine Meinung genauso viel Gewicht hatte wie seine. Und es war kein, nee, wir machen das jetzt aber so, ich habe mehr Ahnung oder ja. du hast keine Ahnung, mhm. sondern es war einfach so, partnerschaftlich auf Augenhöhe, also wirklich. Und auch
1: wenn man mal anderer Meinung war, dann wurde es vernünftig rübergebracht, sodass ja. man dann halt danach wusste, okay, er hat schon irgendwie recht, kann man schon irgendwie nachklar. klar gibt es dann immer noch die Situation, ne, aber.
0: Ja, aber es gibt halt oftmals so diese Situationen, wie es das vielleicht jetzt nur in anderen Firmen gibt, wo dann, hatte ich eben schon mal angeschnitten, so, wo es Chefs gibt, die ihrer Marketingabteilung die Kompetenz absprechen und sagen, ja, ich bin Chef, ich habe das letzte Wort mm. und die Marketingabteilung nicht eigentlich machen lassen, wie sie sollten und manchmal auch die Marketingabteilung kuscht oder kuschen muss. So, und es, es gibt kein, ja, ich bin der chef Totschlag argument sondern es war einfach so eine Diskussion und es ist auch heute noch so, entweder sind wir, wir beenden entweder den Satz des anderen und ergänzen uns perfekt oder wir sind komplett unterschiedlicher Meinung. Und das ist vollkommen okay. Ja. So. Aber einfach so, dieser, dieser Austausch ist halt so cool. Und ähm, ja, es war halt einfach eine schöne Erfahrung, wo ich halt irgendwie wusste, okay, das kann ich ja nicht, das gefällt mir, das will ich. Und dann hat man sich gegenseitig hochgezogen. Also es ist halt zum Beispiel heute so, damals war es so, haben wir das unter seinem Namen alles noch gemacht, während ich mir halt meinen aufgebaut habe, in Anführungszeichen. Und ähm, es war halt immer so... Seine, seine Firma Product Placement VW hat. Ja. Ja. Fotografie für starke Marken. Okay. Und genau das ist es halt gewesen. Damals war es ähm, die Mischung aus Foto-Video. Und wir haben aber halt gemerkt, mein Fable ist definitiv Video, seiner definitiv äh, Foto. Er ist auch gelernter Kameramann. Das heißt, böse gesagt, in der heutigen Ellbogengesellschaft, oder ich merke das halt auch gerne bei Mitbewerbern oder anderen Unternehmen, das ist immer so dieser Ellbogen, der irgendwo drückt und irgendwo, mhm. ja, auch vielleicht Leute schlechter hinterm Rücken. Ähm, wir könnten uns beide gegenseitig Butter vom Brot nehmen. Er macht ultra geile Fotos, ich kann auch gute Fotos machen. Vielleicht nicht ganz so geil wie er, aber trotzdem echt solide, würde ich behaupten. Genauso ist er halt gelernter Kameramann, kann Bombenvideos machen. Aber abseits von dem, dass es damit zu tun hat, wie häufig machst du was und wie gut, also man gibt ja diesen Bruce, Bruce Lee-Spruch so ein bisschen, dieses. du musst halt tausendmal den einen Schlag über, nicht tausend verschiedene Schläge einmal so ungefähr. Ähm, ist es nicht nur diese, diese Spezialisierung vom Können, sondern tatsächlich auch vom Equipment. Es gibt immer so viele Leute, die sagen so, ja, Equipment spielt keine Rolle, bla, bla, bla. Mhm. Equipment spielt eine große Rolle in den Möglichkeiten von, von Qualität und wie du auf Re Situationen reagieren kannst ja. und welche Möglichkeiten dir das halt auf eröffnet. Und deswegen ist halt so, ich habe mich definitiv fokussiert auf die Videoschiene, eher auf die Fotoschiene. Das ist halt auch der Unterschied zwischen Blitzlicht und Dauerlicht zum Beispiel. Das sind halt alles so... Ja, ja,
1: dann kommt man dann quasi rein und dann hast du den, den, den Weg, bist du dann für dich gegangen, bist spezifisch in Richtung Video gegangen und hast das weiter ausgebaut genau. und heute hast du eine Videoproduktionsfirma, Korrekt. die ähm, in Aachen, denke ich schon, den ein oder anderen Kunden gewonnen hat und das ein oder andere Projekt schon geleitet und du hast mir eben erzählt oder vorhin erzählt, mhm. dass du viel unterwegs bist und dass du ja. viele Sachen auch im Ausland, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, er gibt auch sich auch, auch immer mal wieder, ja. Und das ist ja der Lifestyle, den du dir wahrscheinlich damals schon gewünscht hast, den du dir damals, als du noch angefangen hast, gesagt hast, vielleicht nicht exakt eins zu eins, aber so, ey, wenn ich irgendwie mal das Ding hochziehen will, dann will ich auf jeden Fall auf so ein Level kommen. Klar, mehr geht immer, aber man hat ja diese Vision. Was ist deine Vision? Also, Du, du ziehst deine Augen gerade so ein bisschen zusammen. Was ja, war die genaue Vision und was ist vielleicht deine Vision von, dem heutigen, von der heutigen Sicht aus gesehen? Wo willst du noch hin?
0: Also ich, ich habe das nie gemacht, um zu sagen, guck mal, ich mache Videos, ich bin mhm. ein geiler Typ, ich bin gerade, so wie gerne Leute, so, yo, ich bin Entrepreneur und ich bin voll cool und ich mache gerade <lacht> den Trend mit oder yo, ich mache das, weil ich will reich werden oder so. Es ist tatsächlich so simpel, dass ich halt einfach nur das mache, was mir liegt und was mir Spaß macht. Und wo ich halt un also unermüdlich drin bin, immer besser werden zu wollen. So. Ich finde, das Niveau, was wir haben, ist schon gut und geil. Ich halte halt persönlich davon sagen, so, yo, wir sind die geilsten, wir sind eure beste Wahl in Sachen ja, Videoproduktion. Ja, ja, ja. Finde ich halt, Fake ist, ist Blendermüll so. Es ist einfach diese persönliche Note, du kommst mit jemandem klar oder halt nicht. Wie gesagt, ich kenne so viele Geschichten von Sachen, die schiefgelaufen sind bei anderen Leuten, einfach weil per se bist du als Videoproduktion, Fotograf oder allgemein in der Digitalbranche, brauchst du meiner Einschätzung nach eigentlich sowas wie eine DIN-Norm. Jeder Hinz und Kunz kann halt irgendwas im Bereich digitale Medien machen, produzieren, verkaufen. Es ist zwar gerade auch in Aachen so, zumindest meiner Meinung nach, dass viele Startups da im Bereich gibt, dass sich Leute gerade auch vielleicht nach der FH zusammenschließen. Ja, wir machen eine Agentur. Hm. Und wir machen eine Agentur, wir bieten alles aus einer Hand und wir können Fotos, Videos, Web und programmieren euch noch Apps. Die siehst du nach einem Jahr halt nicht mehr. So, weil die halt mit ihren meistens Dumping-Geschichten halt nicht lange überleben können. Und es gibt halt, finde ich, auch keine richtige, keine Formel, wo du sagen kannst, das ist eine Erfolgsformel, sondern es ist halt immer, es kommt, es gehört Wille dazu, die Fähigkeit, also die Expertise, die Erfahrung kommt mit der Zeit, du musst irgendwo mal anfangen. Aber es ist ein. Eine richtig ordentliche Prise Glück gehört irgendwo auch dazu, dass du zur zu ja. richtigen Zeit, am richtigen Ort bist, die richtigen Leute kennenlernst.
1: Ja, ja. Aber es ist trotzdem die Arbeit, auch die davor dazu zu notwendig ist teilweise. Weil wenn du vorher, ja. kurz nur um das Beispiel ja. von jedem um nochmal aufzugreifen, hm. wenn du die ganze Zeit nicht investiert hättest, wenn du nicht die Arbeit hm. reingesteckt hättest, ohne genau zu wissen, was eigentlich nachher rauskommt dann hättest du die Chance eventuell nicht wahrnehmen können. Und dann wärst du vielleicht nee. jetzt auch nicht da, wo du jetzt bist. Und ja. ähm, ich glaube, das ist genau dieses Zwischenspiel zwischen Glück, aber auch gleichzeitig dem ständigen Willen, besser zu werden. Und das kombiniert mit, der, mit dem Folgen seiner Leidenschaft, beziehungsweise mit dem Folgen von dem, was man gerne macht. Und ich glaube, das ist es, was, was, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, ist es ja immerhin ja, halt ja, dein okay. Lebensweg, was dein Lebenswerk eigentlich ziemlich gut zusammenfasst und beschreibt. Klar, da gehört noch wesentlich mehr zu. Ähm, ja, also ich, also ich, ich versuche weil... als, es mal noch als Beispiel <lacht> so. Also es war zum Beispiel so,
0: bevor ich gekündigt hatte, Monate davor, habe ich einen Kredit aufgenommen. Über 25.000 Euro. Weil ich wollte mich steigern. Ich habe, also ich bin gerade so die Generation, die dann angefangen hat mit Spiegelreflexkameras. habe ich zum Beispiel meinen Abschlussfilm gedreht. Ja, Bei ja. mir war es so in der Produktionsfirma gab es die dicken Schulterkameras, wie es halt die klassisch gibt und gab. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber für mich wusste ich so, wir haben ein neues Zeitalter. Das ist für mich nicht mehr zeitgemäß. Ich will klein, schnell und agil. Ich brauche kein Schienensystem mit Dolly und mache auf Hollywood, sondern dafür gibt es Slider, dafür gibt es Gimbals mittlerweile. Es gibt einfach, sage ich mal, einfach eine neue Generation von Filmemachern. Mit, und wo ich das große Glück hatte, genau in dieser Zeitspanne zu sein. Und... Ähm, bei mir war so, ich habe diesen Kredit aufgenommen, da war noch alles heile Welt. So, Ich habe das gemacht, weil ich Bock hatte, mich weiter zu steigern, weiter zu entwickeln. Und alle sagen auch immer so, ja, wachst doch da langsam rein. So, Ich habe einfach knallhart investiert, auch Hals über Kopf von mir ist, wenn man so will. Und habe mir, wenn du so willst, eine viel zu fette Kamera geholt im Verhältnis zu anderen Leuten, weil ich mir gedacht habe, so, die Qualität, die ich haben will, da wachse ich nicht rein, sondern und dann kommen die Kunden und wollen, also die Kunden wachsen mit mir da rein, sondern meine Philosophie ist halt einfach, ich liefere geile Qualität, die die Kunden haben wollen und dann kommen die Kunden. Mega, so. das ist
1: glaube ich ein Learning, das kannst du auf so viele Branchen übertragen. Hm. Mega, sehr, sehr cooles, sehr, sehr cooles Ding. Ähm
0: also deswegen, also es war gar nicht dieser, ich will Fame, ich will reich sein, ja, ja. was auch immer. Es war einfach nur, ich habe Bock. so und ich <lacht> Ganz ehrlich, es klingt total bescheid aber ich, wenn ich Video nicht hätte, die, dieser Digitalbereich, ich wüsste nicht, mit meinem Leben anzufangen. So, ich bin so jemand gewesen, ich habe eine Woche Urlaub, ich habe eine Woche Ferien, danach fällt mir die Decke auf den Kopf, so, ich arbeite. So. Ja, ich ja. weißt du, ich habe auch an meinem Geburtstag gearbeitet oder an Sonntagen oder Tag und Nacht, wenn es die Projekte halt erfordert oder ich halt Bock drauf habe, weil mich das halt einfach erfüllt. So. Das klingt, wie gesagt, so schmalzig ich, ich vielleicht gerade, aber so, ich lebe den Scheiß einfach ja, so. Absolut geil, so, absolut geil. Das ist das?
1: Ich glaube, ich glaub, das ist einfach ein unfassbar krasses Statement, und ähm, da wir, ich würde mir gerne noch mehr anhören, muss ich ehrlich zugeben, aber äh, wir sind halt sonst immer so bei 30 Minuten. Wir ja, ziehen heute auch nicht. schon ein bisschen, aber das mache ich, mach ich gerne. Das ist, äh, du hast verdammt, verdammt coole Sachen erzählt, muss ich ehrlich sagen. Ich freue
0: mich, wenn es vielleicht wem hilft. <lacht> Who knows? Also kommentiert mal, ob es euch geholfen hat. Ähm,
1: zum Ende oder zum, zum Ende der Folge ähm, stellen wir immer unsere drei Wickelfragen. Hm. Und ähm, die erste Frage ist, was ist deiner Meinung nach der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um wirklich erfolgreich zu gründen?
0: Ich glaube, ein Gründer heutzutage braucht viel, er braucht mehr als nur einen Absolut. Skill.
1: Absolut. Pick dir mal einen raus, nur mal einfach so, was dir so am prägnantesten direkt in den Kopf kommt, quasi. Das ist so, das würde mich einfach mal interessieren. Ein Wort vielleicht oder vielleicht auch zwei.
0: Ein Wort, das ich nehmen würde, ist einfach Persönlichkeit. Ich glaube, das gilt halt für alles heutzutage. Persönlichkeit entscheidet gerade jetzt bei Selbstständigen, aber ich finde auch gerade, egal wie groß dein Unternehmen ist, eine Marke defini definiert sich über eine Persönlichkeit, über Charakter, ob du Sympathien dafür hast oder nicht. Und es wird immer so gelabert, so, ja, was ist euer USP? Was macht euch einzigartig so? Gerade bei, bei mir als Selbstständigen und gerade auch grade bei jungen Startups, die jetzt nicht aus 300 Leuten bestehen, mhm. hoffentlich, <lacht> ähm, ist es einfach so, so, du bist der USP. Du bist das, was dich authentisch macht. Dein Charakter ist das, was Anführungszeichen entweder gut oder schlecht ankommt. So, ich kenne Geschichten über super coole Leute, die haben die heftigsten Skills, die sind Götter an der Kamera und sonst was hinterm Rücken sagt aber ihr ja, das ist ein Arschloch, mit dem arbeite ich nicht. So. Mhm. Und genauso, also es gibt halt so, keine Ahnung, das ist einfach Persönlichkeit. So. Ja. Dafür gibt's es gibt keine eine Heilmittel, keine Formel.
1: Einfach sein, wie man ist, ehrlich zu sich selbst, ehrlich zu den anderen. Ja, ja. absolut. Geil, mega. Ähm, ich springe direkt zur Nummer zwei. <lacht> ähm, dein persönlicher größter Fail in deiner Karriere. Wo bist du mal so richtig auf die Schnauze gefallen?
0: Ein persönlicher größter Fail? Das könnte man eher in Klammern setzen, keine Ahnung. Äh, ich bin in Urlaub gefahren. <lacht> <lacht> nee, das klingt jetzt bescheuert. Aber ich habe tatsächlich echt einen geilen Job letztes Jahr verpasst, weil ich nach Dänemark bin, zum ersten Mal seit Jahren wieder. habe ich mir so ein bisschen in den Arsch gebissen. Aber auch das muss halt irgendwann mal sein. Und das passiert und das kannst du auch nicht kontrollieren. So. Ähm, der größte richtige Fehler. Ähm
1: Oder wo du dir einfach <lacht> an den Kopf gepackt hast vielleicht auch. Wo du dir einfach gedacht hast, Alter, ernsthaft, das habe ich jetzt gemacht? verdammt ey, das hätte ich doch irgendwie vielleicht auch schlauer anstellen können. Oder wenn ich die Situation jetzt nochmal hätte, dann würde ich es auf jeden Fall so und so machen. Ich
0: sag mal so, mein größter Learning-Faktor, den ich noch immer dran brauche, wo ich auch hin und her gerissen bin immer wieder, ist, ob ich Dinge nicht zu persönlich nehme. Also, also auch wieder Persönlichkeit ja, ja. dummerweise, aber ähm, es ist einfach so, es gibt gewisse Dinge, wo man, wo man vielleicht traurig ist, wenn man vielleicht einen Kunden verliert oder eine Anfrage und man kriegt irgendwas zu hören, was man jetzt gerade nicht hören will oder wo man viel Arbeit reingesteckt hat, dass sie sagen, ja, du bist zu teuer oder was auch immer, ist es halt, du, du kannst in dem Moment zum Beispiel so auffassen, so, ja, ähm, du bist halt einfach zu teuer, du bist es nicht wert, ja, 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 ich, ja. ich sehe das nicht ein. Und genau vielmehr, das ist eigentlich die Message so ein bisschen dahinter, nimm es nicht in dem Moment zu persönlich, sondern sieh es vielleicht eher als Motivation, dass deine Aufgabe ist, das in Anführungszeichen besser zu argumentieren, das gegenzubeweisen. So, es gibt, egal welcher, egal in welchem Markt du bist, die Märkte sind so riesig und es gibt so viele Menschen, so viele Unternehmen, die potenziell für dich in Frage kämen, aber du kriegst eh nur einen Bruchteil davon. Ja. Und es ist super oft, dass Leute sich an, an ein oder zwei negativen Sachen festhalten, darüber komplett ins Straucheln oder in Gedanken kommen und Selbstzweifel anfangen zu entwickeln. Dabei sehen die einfach die 300 anderen geilen Sachen, die <lacht> gerade passieren oder die anderen Kunden, die dich feiern und die nicht sagen, du bist zu teuer, die das halt einfach so mit dir leben und ja. gemeinsam wachsen. So Das vergisst man dann gerne. Deswegen, auf der einen Seite denke ich so, ja, es ist verdammt persönlich. Auf der anderen Seite denke ich mir aber so, irgendwo muss man halt auch mal fünf Grad sein lassen ja, ja. und halt eben nicht zu persönlich sein. Auch, auch
1: immer dann in dem Kontext sehr, sehr gut, sich an das zu erinnern, was man einfach schon geschafft hat. Ja. Weil ich glaube, das ist ganz oft der Punkt, wenn man irgendwo auf die Fresse fällt, sich einfach mal wieder in den Kopf zu rufen, Alter, du hast schon das und das geschafft, ja. das hast du schon hingekriegt, das damals hast du auch hingekriegt. Ja gut, dann ist es halt so, aber nächstes Mal kommt es wieder, weißt
0: du? Ja, das ist halt auch vielleicht etwas. Also ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, so wie bist du hingekommen? Beschreib mal deinen Weg so im Sinne von die, die Erfolgsformel oder so. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. So. So, nee, ich sage es einfach, wie es ist. So, es ist einfach nicht planbar, es ist nicht berechenbar. Es ist nicht, dass du sagst, okay, du gehst da, biegst du links ab, dann machst du das, dann machst du ein LinkedIn-Posting, ziehst eine Webseite hoch. So funktioniert das halt nicht. Das ist immer super individuell. Und es gibt halt einfach, vor allem, ich finde, das Gefährliche, wir leben in einem Zeitalter, wo die Leute, jeder hat eine Meinung zu irgendwas. Jeder ist über irgendwas angegriffen. Jeder feiert irgendwas oder hält sich selbst für den Tollsten. Ich finde es unglaublich schwer, heutzutage detailliert zu sondieren, auf welche Meinung sollte ich was geben und auf welche eher nicht.
1: Ja, absolut, absolut. Bezüglich Meinungen, weil es einfach eine schöne Überleitung ist. Ja. Wir haben sonst noch unsere dritte, dritte Wickelfrage. Mhm. Das ist eine Buchempfehlung, da präsentiert ja auch jemand seine Meinung. Mhm. Hast du eine Buchempfehlung, eine Videoempfehlung, eine Blogempfehlung, irgendwas, was du vielleicht den, den Leuten rausgeben könntest, wo du sagst, hey, zieht euch das mal rein?
0: Ähm, prinzipiell, ich bin jemand, ich konsumiere sehr, sehr viele Videoinhalte. Mhm. Surprise. <lacht> <lacht> Nein, also kein Spaß. Also es, es, das ist auch wieder eine Typsache. Ich zum Beispiel habe halt sehr gemerkt, ich muss Videoproduktion alleine reicht nicht. Also dein, dein Hauptthemengebiet alleine zu beherrschen reicht halt nicht aus. Du musst wissen, wie funktioniert ein Mensch psychisch, wie funktioniert er im Verkauf, wie funktioniert der psychologisch, also es gibt einfach, ja, ja. Also, also auch biologisch meine ich, wie gibt, was laufen für Prozesse ab, so und ich persönlich, meine Hauptempfehlung wäre für Videos, wäre nach wie vor YouTube, weil ja. es gibt einfach ich so viel unglaublich, viel auf YouTube, ja, also ja. Wahnsinn. Das, was ich, also meine Meinung ist, hast du einen Channel direkt,
1: also einfach mal so raus? Ja, Channel
0: of Videoproduktion auf YouTube, ja. wir planen jetzt auch genau für solche Themen mehr Leute an die Hand zu nehmen, Kunden halt zum Beispiel in Zukunft auch zu erklären, was macht den Unterschied, wie wähle ich eine Videoproduktion aus, weil es ist halt so, du, Schema A ist immer, die Leute, irgendeine Assistentin, Assistent holt drei Angebote ein, der Chef sieht drei Zahlen, entscheidet sich für irgendeine Zahl, ja, ja. was auch immer welche Qualität und was damit einhergeht oder auch nicht, versteht da keiner. Das ist ja. immer mehr so Glücksspiel, was die machen. Und genau das will ich so ein bisschen auflösen in Zukunft. Mhm.
1: Ich, meinte, ich meinte jetzt gerade auch so ein, so ein Channel, der jetzt mal abseits von Videoproduktion ist, wo du sagst, hey, das habe ich mir irgendwann reingezogen, vielleicht in Richtung Personal Development oder die Richtung Vertrieb. Ich weiß nicht, da gibt es ja fünf Ideen zum Beispiel oder weiß nicht, Improvement Pill sagt mir jetzt noch irgendwas, ist auch noch ein Channel, der mir jetzt einfällt. Der, Hast du da einen Der oder?
0: absolut legendärste, der mir da in den Kopf kommt und der es verdient hat, noch vor allen anderen wie Ger Review oder was auch immer, ja, was man dann ja, so ja. konsumiert, wäre halt ähm, Chris Doe von The Futur. Die haben ist eine, eine, eine Agency aus LA, meine ich, die heißt Blind und die haben halt The Futur, die machen absolut geil. hochwertige Geschichten, gerade halt für die kreativen Branche. Ja, aber ich ja. glaube, diese Probleme lassen sich runterbrechen auf so viele andere Mega. Bereiche.
1: Dann ist das die Empfehlung. Ja. Sehr, ja. sehr geil. Ähm, zum Ende noch mal, das hatte ich dir vorhin noch gar nicht erzählt, wir haben immer am Ende so einen 59 sekunden Block, nicht eine Minute, 59 Sekunden, <lacht> wo du dich einmal präsentieren darfst. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen vorgegriffen mit deinem YouTube-Channel, der, der kommt oder der, der schon da ist. Und ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal, äh, Schnitt, <lacht> 59 Sekunden und hau mal was raus. Wo findet man dich, wer bist du, was machst du?
0: Ja, herzlichen Dank erstmal fürs Zuhören. Freut mich sehr, wenn es jemanden etwas mitbringen konnte. Ähm wie gesagt, Florian Klitz von der change -Shot Video Videoproduktion aus Aachen. Auf change.de wird man euch finden. Bald auch mit einer brandneuen Webseite. Ähm, und dem Podcast. Und zusätzlich noch einem eigenen Podcast, der starten wird. Ähm, prinzipiell, wir unterstützen Unternehmen in ihrer ähm, Markenentwicklung, in der Werbung. Hauptsächlich momentan im Bereich Recruiting. Einfach weil das ein sehr starker Faktor ist, wo immer geschrien wird: Yo, wir haben Fachkräftemangel ihr macht halt einfach nur falsch aktuell. Ihr macht es nicht mehr zeitgemäß. Das funktioniert einfach so nicht mehr. Und beraten halt einfach grundsätzlich im Bereich, wie kommuniziere ich meine Marke, wie mache ich meine Marke erlebbar, erinnerungswürdig und baue halt einfach eine Verbindung auf zu Leuten. Und einfach bleibe hoffentlich am Ende des Tages oben im Kopf und das am besten regelmäßig immer wieder schön im Feed auftauchen.
1: Sehr cool. Sucht ihr noch Leute momentan?
0: Aktuell gar nicht und auch zukünftig eher nicht. Ich muss tatsächlich halt sagen, ich habe unglaublichen Respekt vor Leuten, die eine Firma aufbauen und Leute einstellen. Also ich kann es von mir sagen, ich bin froh, dass ähm, wie ich gewachsen bin, will auch weiter wachsen, will aber definitiv nicht mit Personal wachsen, weil das ist mein Ding, ich finde das schwer abzugeben auch, Sehr das ist gut. vielleicht auch so eine Krankheit. Alles gut. Ähm, es ist einfach so wie ein wir nehmen hier und da, wenn wir mal Unterstützung brauchen, haben wir ein Netzwerk aus Leuten, aus Spezialisten, die wir an Bord holen. Oder vielleicht auch eben mal über Instagram, dass es Leute gibt, die assistieren wollen. Ja. Aber ansonsten machen wir das halt nicht. Ja, ist doch gut.
1: Alles ja. ist doch perfekt. Dann wissen wir doch Bescheid. Ähm, dann sind das die 59 Sekunden gewesen. Und <lacht> hoffentlich. Wir äh, kommen zum Ende dieser Folge. Ähm, an alle, die jetzt zugehört haben und äh, bis zum Ende hier dran geblieben sind, vielen, vielen Dank dafür. Florian, vielen Dank, dass du hier warst, dass Sehr du gerne. dir die Zeit genommen hast, dass du deine Story mit uns geteilt hast. Hat Spaß gemacht, ich und, hoffe, es äh, hilft jemandem. Das, ja, <lacht> das hoffe ich auch. Ähm, für alle, die jetzt noch dran sind, ähm, ich habe vorhin noch den Input bekommen, nochmal zu erwähnen, dass wir auch eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite haben. Also wenn ihr da Interesse habt, folgt uns gerne und äh, folgt auch Chainshot, wahrscheinlich auch der auf Instagram, hast du ja eben gesagt. Ne? Klar, ja, Instagram, gerne, YouTube, Chainshot, Facebook. LinkedIn. Folgt einfach auf, auf allen Kanälen, folgt einfach, folgt, folgt einfach und dann passt das. Wir verabschieden uns an der Stelle, ähm, wünschen euch noch einen schönen ja, Morgen oder Mittag oder Abend, je nachdem, wo ihr gerade die Folge oder wann ihr gerade die Folge hört. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao. der Startup Podcast